1: 。
0: 令男人停靠，孩子们称他有福。有赞美说，才德的女子很多，唯独你超过一切。人说，女人也占半边天。各位女性朋友，让我们一起来寻找上帝在建造生命美丽方面对你的旨意。欢迎进入全然美丽的。女性新生命系列的分享。各位亲爱的听众朋友，今天是建造全然美丽新女性生命的第一次的分享。特别推荐作为女性的姐妹们一起来听一听。当然，男性朋友我们也同样的欢迎，因为夫妻二人本为一体，在这一方面也需要男性朋友，包括丈夫们的扶持和帮助，所以邀请你们一起来收听我们的节目。如何能够成为上帝眼中全然美丽的女人呢？这样的女人究竟是什么样呢？圣经中已经给了我们一位女子，她就像是一个模范。当我们抬头望着她的时候，就是《圣经真言书》三十一章所描述的那一位美丽、成功、令人赞叹。又完美的女人的时候，我们会觉得，这样的一个女子是从哪儿来的呢？她为什么能够成为近千美丽的模范呢？亲爱的听众朋友，信不信由你，她可是一个活生生的有血有肉的妇人，和今天的你我一样，她能做到的。我们也一定能够做到。当我们想要拥有一个温暖的家的时候，当我们的家庭婚姻出现了很多问题的时候，我们首先要来自我省察。各位姐妹们，我们要首先来问一问自己：我究竟是不是一个才德的女子呢？在圣经中。上帝也告诉我们，才德的妇人是丈夫的冠冕。他还指出，才德的女子很多。是的，才德的女子的确是稀有的珍宝，她们少见、超凡、珍贵如宝藏。但这是在上帝眼中来说。上帝是一切美丽的创造者。你和我都可以变成这一位才德的女子，全然美丽的女子。你和我都可以在上帝眼中成为最美丽的。但我们首先要明白的一点就是，上帝所界定的美丽，可能跟我们的想法不太一样。当我们在阅读《真言书》三十一章的时候，可以说，为我们展示了一幅上帝看为美丽的图画。正如上帝自己所说的：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”就如上帝自身与人不同，上帝对美丽。也有着不同的定义。明白了上帝所悦纳的美丽，这就是我们要学习的第一步，也是今天你和我要开始的第一步。所以，我们首先要明白“才德”这一个词的含义究竟是什么。我们今天所要谈论的就是品格。它是成为在上帝眼中美丽女人的第一步。没有了品格，一切都要免谈了。圣经说：“才德的妇人，谁能得到呢？”这个才德就是品格的意思。它的意义里面有如钱币的两面，一面就是心理素质，也就是道德原则与态度。另一个方面就是体力，也就是力量和效率。虽然看上去这两者都不大美丽，但是，请看《真言书》三十一章这一幅美丽图画中，上帝是如何描绘这两项特性的。第一个特性就是坚强的心力，心力就是心理素质，包含了道德原则。和生活的态度等等，在上帝描绘的这个美丽富人的画面里，他列举了一连串的内在素质，表现了这个女子的意志力。这些素质使他，也可以使现在的我们，在追求目标的时候不轻易放弃、妥协或退缩，直到达成上帝的意愿。现在，让我们先用宏观的角度来看一看《真言书》三十一章十到三十一节。然后，当我们随着我们的节目，随着《真言书》三十一章，一直的来往前攀登这座美丽的山峰时，我们再来细看每一项的特质。我们宏观的来看，上帝看为美丽的女人。是怎样的女人呢？是纯洁的，她有德行；是忠实的，她丈夫信任她、依靠她；是勤奋的，她由日出工作到日落，尽自己的本分，又扩展她的业务；是节俭的，她深深的懂得财务管理，使她可以照顾所爱的家人。并增加财富。他又是坚强的，他以无畏的勇气面对日常生活，甚至是死亡的挑战。他又是仁慈的，他在生命中关心那些不幸的人、有需要的人。他的嘴唇说仁慈的话。他是智慧的，他一生都在智慧的形式。他更是圣洁的，他全心全意的爱上帝。听众朋友，尤其是各位姐妹们，你看到了吗？这些内在的素质，令这位上帝看为美丽的女人，可以妥善的来管理自己的生命、时间、钱财、言语、家庭、人际关系以及她自己。这就是他内在的素质。除此之外，还有一项就是强健的体魄。我们可能会奇怪，《真言书》三十一章的女子是如何完成上帝希望他成就的一切的？通过我们刚才所说的这两个面，一个就是内在的素质，还有就是强健的体魄。我们来解开这个谜题。我们清楚的看见，他的生活需要能量以及体力。请看一看这位美丽而又强健的女人在工作上的表现吧。从圣经中我们看到，他甘心用手做工，栽种葡萄园。他的这双手也操控线杆以及纺车。他有的时候从黎明工作到深夜。他照顾有需要的人。他织布为家人做衣服，供应家庭需要，以及为自己做衣服，并以出售细麻布为业。他从不闲懒，时刻看管以及建立他的家。我们看到这一位勤奋的、才德的妇人。需要体力以及才能，才能完成他生命的工作以及爱心的工作。亲爱的姐妹们，刚才我们分享了两个方面，就是作为一个上帝眼中全然美丽的女子所具备的强大的内在的这种心理素质，以及强健的体魄。这也是《圣经真言书》三十一章向我们描绘的一幅美丽的画面。让我们对照一下，今天的你我是否符合这两项素质呢？如果真的是符合，那么我真的要恭喜你，你是上帝眼中全然美丽的女子，你必蒙福的。如果我们觉得还差那么一两项或者更多的话，不要紧。只要你愿意努力，愿意成为这样的女子，上帝会加给你力量、智慧和能力的。我们今天就可以向上帝来求，使我们成为上帝眼中全然美丽的女子。好，听众朋友，下期节目我们将继续的来分享上帝眼中全然美丽的新女性。欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中。我们都会和您分享一本非常好的书籍，这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识。我要在以后的工作当中呢，有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。那么，在基督的学校里，他则教导我们如何的拥有一个幸福而温暖的家，同时又当怎样来教育自己的子女。那么在这里呢，我们特别推荐给您这本书籍，相信这本书对您一定有莫大的帮助。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭。第五十章，孝敬双亲。上帝不能使那些违背他圣言中明白指示的义务，就是儿女对于父母的义务，之人恒通。他们若亲武，不孝敬地上的父母，也必不敬爱他们的创造主。儿女若有不信的父母，而他们的吩咐若与基督的要求相抵触，那么。虽不免会有痛苦存在，他们也必须顺从上帝，将一切后果完全交托于他。多数的人都在违反第五条诫命。在这幕后日子里的儿女们，最显著的特点就是悖逆不孝，甚至上帝也特别提及此点，而且构成了万物的结局业已临近的十兆之一。这也显示出撒旦几乎已完全控制了青年人的心智。很多人对于尊长已不再存有敬意了。有许多做儿女的自称明白真理，却不向双亲表示他们所应受的尊敬和爱戴。他们很少有敬爱父母的心，也不迁就父母的意愿，或竭力分拣他们的忧劳，借以孝敬他们。许多自命为基督徒的人，根本不明白当孝敬父母的意思，所以更不会体会到这段经文的含义。使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。在这被谬的时代，那些未曾受过正当的教育与训练的孩子们，很少感悟到自己对父母应尽的本分。甚至父母欲照应他们，他们欲不敢戴亲恩，欲不孝敬父母。那些被溺爱的孩子，尝试父母的事后为当然的事。若不满足他们的想望，他们就沮丧失意，他们的整个人生也都表现出同样的气质。他们必是懦弱无用的，专靠别人的帮助。指望别人袒护他们，并顺服他们；既或他们长大成人之后，偶然遭遇反对，也就以为受了凌辱。这样，他们在世上所度的，乃是烦恼的一生，几乎无法承担自己的重担，而且往往事事不能悉如其意，便愿力不已，烦躁不安。忘恩的儿女在天国无立足之地。我蒙指示，撒旦已经弄瞎了青年人的心眼，使他们不能了解上帝圣言中的真理。他们的感觉已经迟钝，以致全然不顾圣使徒的劝告。你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福。在世长寿，这是第一条带应许的诫命。你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。凡藐视并背逆父母、不听他们的劝告与训导的孩子，在新天新地中绝不会有他们的份。在那经过洁净的新世界中，凡背叛、背逆、忘恩的儿子。或女儿绝无立足之地。这样的人，除非在此事学习听命顺从，他们就必永远学不到这些教训了。得熟之子民的安宁，绝不会被悖逆不孝、不受管束、不听亲命的孩子所破坏。没有一个违背诫命的人能承受天国。要表现爱心。我曾见过一些孩子，对于父母似乎毫无亲情可言，一点也不表现爱心与亲切之情。其实这些原是父母所应得的，也是父母所珍视的，但他们在自己所选择的某些对象身上，却浪费了无限的亲切和宠爱。试问，这是否合乎上帝的心意呢？不，绝不。当将一切敬爱与亲情的阳光带到家庭范围中来，你的父亲和母亲对于你所能献给他们小小的关注，必然极其赞赏。你为分拣他们的忧劳，并为遏制每一句急躁与忘恩之言所做的努力，都表明你不是一个毫无思想的孩子。而且，对于在嗷嗷待哺的襁褓和童年时期中所蒙受的爱顾与照料，乃是忠心感戴不忘的。孩子们呐、啊，母亲对你们的爱是不可或缺的，否则你们就必极度不乐了。做儿女的，岂不也应该爱他们的双亲，借着和颜悦色、温言良语。以及乐意而忠诚的合作，帮助父母在户外和室内的工作，以表现对他们的爱吗？像是为耶稣做的。你们若真的悔改了，你们若真是属于耶稣的儿女，就必孝敬你们的父母。你们不仅会做他们吩咐你们去做的事，更会注意找机会去帮助他们。你们这样行。便是为耶稣服务了，他把这一切出于深思熟虑的行为看作是为他而做的，这乃是一种最重要的传道工作，而且凡是忠心恪尽这些小小的日常义务之人，都必获得宝贵的经验。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。今天的贴心小管家，我们要和大家一起来聊一聊我们每个人都特别要注意的一个问题，那就是不要总是低头来看手机。为什么呢？因为如果我们在使用手机的时候不科学，总是经常低着头看手机的话。就很容易得上低头综合症。听众朋友，我不知道你是否和我有同一个感觉，就是我发现在公车上、地铁上、广场上等人的时候，等候火车、等候飞机，包括在家里面，你总是会看到人们经常啊都是低着头在玩手机。我的一个朋友。曾经啊，告诉我说：“他说我今天坐公交车的时候，我发现我前后左右的人，还有左前方、右前方、左后方、右后方的人，竟然都在干着一件事儿，就是低头玩手机。”听众朋友，在每一天，你是不是很多的时候也是这样呢？如果是的话，那么今天要提醒你，你一定要提防。低头综合症，比如颈肩僵硬、酸痛，甚至头晕、手臂麻木等等。这是因为我们在长时间的看手机、长时间的低着头的时候，肩颈部和手臂不得不长时间保持着同一个紧张的姿势，从而导致了肩颈部受损。所以。我们一定要合理科学的来使用手机，不要长时间的低头看手机，这样才是对我们的身体负责任。如果你已经出现了一些低头综合症的这些症状，那么你更要仔细的来检查一下自己，我是不是经常都是低着头在看手机呢？如果是啊。可要赶快的改掉这个坏毛病，并要配合一些相关的科学的运动，赶快啊纠正你身体发出的这些不良的症状了。好的，听众朋友，今天的贴心小管家就到这儿。那么，拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。我再说一遍：春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n。y，u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 ，v，o，h，c 点 c，n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。